0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa kafa Wassalatu wassalam Nabil mustafa Wa ala Alihi wa ashabihi Wa maniktafa Segala puji bagi Allah Dan cukuplah pujian hanya milik Allah Jalla jalara Semua yang indah darinya Semua yang baik dari sisinya Dan semua keburukan Itu asalnya Dari kita dan dosa-dosa kita. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan. Untuk hamba pilihan Allah. Yang dipilih menjadi penutup para nabi. Yang dipilih untuk menjadi insan yang paling mulia. Yang dipilih untuk membuka pintu surga. Semoga kita semua berada di belakang nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau membuka pintu surga Amma ba'at Ahibatifillah Berjumpa kita kembali Untuk belajar Untuk mengaji Mungkin sebagian kita Tatkala kuliah Atau tatkala bekerja Tidak punya kesempatan untuk belajar Tidak punya waktu untuk datang ke masjid Kadangkala pulangnya malam kadang di jalanan ada banyak kendala dan rintangan. Tapi di saat wabah COVID-19 merajalela, nggak ada lagi alasan untuk tidak ngaji. Dimanapun Antum berada, kapanpun Antum bisa mengikuti kajian. Tanpa harus berkeringat, tanpa harus mengeluarkan uang, Dalam rangka datang ke masjid. Tanpa harus capek, Hanya perlu satu. Antum konsentrasi. Memperbaiki niat. Untuk benar-benar belajar agama ini. Karena diantara tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan buat hambanya. Yufakihu fidin. Maka Allah bikin orang itu mengkaji dan mempelajari agama. Jemaah Insya Insyaallah sebagaimana tadi di Singgung. Kajian kita akan bertemakan bulan yang kita berada di dalamnya. Kita tahu ada 12 bulan. Di mana tiap bulan itu Allah Azza wa menjadikan beberapa keutamaan dan kelebihan Ramadan semua tahu. Di situ Allah menurunkan al quranul Karim. Syaban kita tahu. Di situ bulan diangkatnya amal. Rajab kita tahu itu bulan haram. Syawal kita tahu itu bulan lebaran. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan kita sekarang berada di bulan Muharram. Sebagai seorang muslim, seharusnya dia bangga tatkala dia menghafal bulan-bulan Islam. Allah Azza wa Jal, dialah yang menciptakan dan dia pula yang menentukan. Dia yang memiliki dan dia yang memerintahkan. Dan Allah Jalla Jalaluh telah menetapkan perhitungan hari, perhitungan bulan sejak sebelum penciptaan langit dan bumi. InsyaAllah kita semua sudah hafal atau sudah sering mendengar firman Allah Jalla Jalaluh di surah taubat. Di surat At-Taubah, ayat 36. Nah, surat Taubah, ayat 36. Mungkin bisa dibaca?
1: Sebentar, Bersambung.
2: A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna idha tashyuhuri inda Allah Isna asara shahram fi kitabillah Fi kitabillahi yawma khalaqus samawati wal adminha Arba'un hurum Arba'atun hurum Arba'atun hurum dalikal dzinul al Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada empat bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang empat itu dan perangilah kaum musyrikin sebagaimana mereka sebagaimana mereka pun memerangi kamu semua semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang takwa.
0: Barakallahu fiikum. Jelas di sini sang pencipta menyebutkan ada dua bulan dalam ketetapan Allah. Pada hari penciptaan langit dan bumi. Di antaranya ada empat bulan hari. Lalu Allah mengatakan janganlah kamu falatadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan yang empat itu. Sebagian ahli tafsir menyebut bulan yang empat itu. Sebagian mengatakan jangan mendolimi kalian di dua bulan itu. Namun, berbuat dholim, berbuat dosa di empat bulan yang haram ini, maka berbeda dengan berbuat dosa di bulan-bulan yang lainnya. Ahib batifillah. berkaitan dengan bulan-bulan haram ini. Kenapa disebut bulan haram? Di antara penyebabnya karena di bulan itu diharamkan berperang. Apakah larangan berperang itu masih berlaku atau sudah dihapus? Karena setelah Allah menyebutkan empat bulan itu, Allah menyuruh kita memerangi orang-orang musyrikin. Ada yang berpendapat larangan berperang adalah larangan memulai peperangan pada bulan tersebut. Tapi kalau peperangan sudah terjadi di bulan sebelumnya, berlanjut ke bulan tersebut, maka berlanjut perang itu. Tapi memulai membuat suatu peperangan pada bulan tersebut, itu dilarang Tapi ada yang berpendapat bahwasanya itu sudah dihapuskan larangan berperang di bulan haram, di bulan-bulan haram itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan 12 bulan ini. Beliau mengatakan dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari, Inna zamana qad istadarak yawma khalaqas samawati wal ardh" Sesungguhnya waktu itu berputar, telah berputar. Kembali berputar nih seperti keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahr. Beliau menyebutkan setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya 4 bulan haram. 3 berturut-turut 3 bulan berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Mubar Jumada Belum menyebutkan bahwasanya tiga bulan haram ini berturut-turut yaitu berturut-turut. dan Rajab. Ada Rajab Mudor, dikenal dengan Rajab Mudor Yang berada di antara bulan Jumad al-akhirah dan bulan Syabat Kenapa Nabi AS menyebutkan bahwasanya Keadaan bulan-bulan ini sudah kembali seperti asalnya Karena orang-orang jahiliyah itu suka menukar-nukar bulan Salah satunya bulan Muharram Jadi mereka kalau mau berperang Soalnya ini nunggu perang itu kadangkala bulan, uh, bu, tiga bulan ini lama. Dhul tiga bulan. Kadangkala mereka mau berperang di bulan Muharram, apa yang dilakukan? Muharramnya dipindah. Jadi bulan Sofarnya dimajukan. Bulan Sofarnya dimajukan, bulan Muharramnya ditunda. Tapi Nabi alaihi salatu menjelaskan bahwa zaman itu telah kembali seperti muasalnya. Memang di masa Nabi alaihi salatu wasallam belum ditetapkan tahun hijriah. Tapi penetapan bulan-bulan itu telah ada. Beliau yang menetapkannya. Maka setiap muslim yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, maka hendaklah engkau mengikuti perhitungan yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan penamaan Muharram. Kenapa bulan ini disebut bulan Muharram? Pakai alif lam lagi al-Muharram atau Syahrullahil Muharram. Naam. disebutkan bahwasanya dulu nama dulunya itu Safar al awal. Ada Safar al awal, ada Safar Tsani. Ada Rabiul Awwal, ada Rabiul Tsani. Ada Jumadal Ula, ada jumad Akhir. Jadi dulu namanya disebutkan Safar yang pertama. Karena untuk membedakan dengan bulan Safar yang kedua. Namun di masa Nabi alaihi salatu Maka disebut Al-Muharram Sebenarnya itu sifat Kemudian menjadi nama Kenapa disebut Muharram? Salah satunya karena dilarangnya Melakukan peperangan di bulan tersebut Ada juga pendapat yang mengatakan Karena pada bulan tersebut Iblis dikeluarkan dari surga dan diharamkan bagi dia masuk surga dan disebut syahrullahil muharrab nabi alaihi salatu menyebutkan bulan Allah al-muharram itu sebagai bentuk pemuliaan bulan ini disebatkan kepada sang pencipta Allah jalla jalaluhu jemaah rahimakumullah adapun bicara keutamaannya insyaallah semua sudah pada tahu bahwa sebaik-baiknya berpuasa setelah bulan Ramadan kata Nabi alaihi salatu wasallam adalah Syahrul Muharram. Di mana Nabi alaihi pernah ditanya ayyur riqabi af, ayur riqabi azka wa ayul laili khair Waiul Ashhori Afwal ditanya tentang budak mana yang paling mulia untuk dibebaskan maka jawab beliau adalah zamanan yang paling mahal malam mana yang paling bagus pertengahan malam bulan mana yang paling mulia? Afzul Ashr syahrul Allahi Bulan yang kalian menamainya Al-Muharram. Maka sebaik-baiknya berpuasa adalah puasa di bulan Muharram. Tentunya setelah bulan Ramadhan. Karena berpuasa di bulan Ramadhan diwajibkan. Adapun berkaitan dengan puasa di bulan Muharram. Ya bebas kita mau puasa kapan saja. tanggal 1, 2, 3 yang jelas di situ ada hari Ashura hari Ashura ini yang udah lewat hari dimana Allah Jalla Jalaluh menyelamatkan Nabi Musa bersama kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun bersama bala tentara Penduduk Mekah disebutkan Udah puasa Dan Nabi Alayhi Sallallahu Wasallam Ketika kita kota Madinah Beliau berpuasa Dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Dan beliau juga memerintahkan Untuk berpuasa Sehari sebelumnya Artinya Kalau beliau hidup sampai tahun depan Beliau ingin berpuasa tanggal 9 Ada beberapa riwayat Ibn Abbas Yang menyebutkan Berpuasalah sehari sebelumnya Plus sehari sesudah Tiga hari puasa Tapi nggak harus tiga hari, antum mau lima hari, antum mau enam hari, antum mau tujuh hari, antum mau lima belas hari. Sebaik-baiknya puasa bulan bala enggak. Itu tidak benar. Ini bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan. Kok akhirnya jadikan bulan yang menakutkan? Ingat seorang Muslim. Itu diperintahkan untuk masuk Islam secara kafa. Ya ayuhalladzina amanudhulu fisilmi kafa. Wahai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara kafa, Secara keseluruhan. Bukan cuma bajunya yang muslim. Bukan cuma KTP-nya yang muslim. Bukan hanya ibadahnya yang muslim. Tapi keyakinannya harus full Islam. Ibadahnya full sesuai syariat Islam. Budayanya ikut Islam Budaya lokal Kalau tidak bertentangan dengan Islam Ahlan Nusa Maka berkaitan dengan Malam satu surah Coba setiap muslim Anda ngajak seorang muslim Apapun jabatanmu Apa sih yang dilakukan Nabi Wasallam Pada malam satu surah malam, malam satu haram Ngapain Setelah kau dapat amalkan Fa'inna khair al hadi Muhammadin sasam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bikin petunjuk, orang bikin acara, bikin ajaran macam-macam. engkau melihat sebagian orang berlama Oh ini bagus, yang itu kurang bagus, yang punya anak lebih bagus, yang paling bagus dan benar adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <todohil> ada beberapa hadis dhaif berkaitan dengan bulan Muharram ini Salah satu yang adalah hadis palsu yang disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at dan disebutkan oleh asy dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah untuk hadis-hadis dhaif dan palsu di antaranya Disebutkan siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram Maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara Yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil Ada lagi yang banyak dilakukan oleh sebagian, bukan banyak dilakukan ya Sebagian umat Islam mungkin melakukannya Berdasarkan hadith ini Tentang siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dhul Hijjah Hari terakhir bulan Dhul Hijjah, malam sehari sebelum tahun baru Islam. Dan hari pertama bulan Muharram, Masya Allah. Dia puasa, umpamanya tanggal 30 Dhul Hijjah, kemudian tanggal 1 Muharram. Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya itu sebagai penghapus dosa selama 5 tahun. Hadis ini dusta. enak banget Ustaz, tinggal dilihat di kitabnya Asyaukani menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Majmu'ah di halaman 45 kemudian ini ada hadith lagi berkaitan dengan Ashura, berkaitan dengan bulan Muharram man ahya leilata Ashura fa abadallah mithla ibadati ahli samawati sab'i Barang siapa yang menghidupkan malam asyurah. Yang kita tahu di hari asyurah itu puasa. Tapi nih disebutkan barang siapa yang salat malam. Menghidupkan malamnya dengan ibadah malam asyurah ya. Tanggal 9 malam, malam 10. Dia seperti beribadah kepada Allah. Seperti ibadahnya penghuni langit-langit yang tujuh. Masya Allah siapa? Beribadah antum salat malam itu seperti ibadah malaikat-malaikat bersama nabi-nabi yang ada di atas sana. Seperti itu. Tapi hadisnya palsu. Ini disebutkan oleh Asy-Syauyuti. Wa man shalla arba'a raka'atin yaqra' fi kulli raka'atin albilhamdi marratan wa marratan qul huwallahu ahad, ghafarallahu lahu dhunuba kamsina 'aman madhiyah wa kamsina mustakbala. Barang siapa yang sholat, Empat raka'at. Di malam Ashura ini, Membaca sekali Al-Fatihah, Sekali Kulhullah Allah akan mengampuni dosanya selama 50 tahun yang lalu, Dan 50 tahun yang akan datang. Bayangin orang ini mungkin umurnya, Baru 20 tahun. Gimana dosa 50 tahun sudah diampuni? Ya? Hadisnya palsu'u. Maka perlu disadari. Memang kadang-kadang hadis palsu itu. Ya dari lafalnya udah kelihatan aneh. Ini diampuni. Kita tahu puasanya aja. Puasa Ashura itu. Nabi berharap mengampuni dosa satu tahun yang lalu. Ini gimana? Solat empat rakaat Itu diampuni dosa lima puluh tahun yang lalu. Dan lima puluh tahun yang akan datang. Jadi berapa tahun? Seratus tahun. Hadisnya palsu. Kemudian, wabnallahu fil malaikat a'la al-famimbar minhur ya Allah. Dan Allah akan membangunkan bagi dia di langit sana di hadapan malaikat-malaikat Allah akan dibangunkan buat dia 1000 mimbar dari cahaya, 1000 mimbar dari cahaya. Itu hanya dengan sholat patrokan. Waman sakaw sharbatamain, fakannah malam yaksillah tarfatain. Barangsiapa yang memberi minum pada Malam Ashura itu memberi minum seteguk air seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sekejap matapun. Ini disebutkan oleh suyuti dalam kitabnya Al-La'alil Masnu'ah, jilid 2 halaman 93. Dan kitab Tan-Hiz, Tanzihul Syariah, jilid 2 halaman 150. Dan Ibnul Jauzi dalam kitabnya al jilid 2 halaman 45. Kemudian hadith lainnya. Man salla yawma ashura. Barang siapa yang sholat pada hari ashura. Ma bayna wal asri arba' raka'atin. Antara dhuhr sama asar sholat empat raka'at. Yaqra'u fi kulli raka'atin bifatihatil kitab maratan wa ayatil kursi ashr marat. Dia membaca di setiap satu rokaat itu baca al-fatihah satu kali, lalu membaca ayat kursi sepuluh kali, wakulhu ahad ihda ashraqah ihda marrah dan membaca kulhu ahad 11 kali di setiap rokaat. Jadi sepuluh kali ayat kursi, 11 kali kulhu lima kali kul aun durbil kul nas faida salama dia mengucapkan salam, istighfar Allah marrah. lalu dia beristighfar sebanyak 70 kali maka Allah akan berikan kepada dia di surga kubah yang putih di ada rumah dari uh, dari batu mulia yang warnanya hijau kemudian luasnya rumah itu kubah itu seluas dunia ini tiga kali lipat aduh macem-macem palsu Hati-hati. Orang itu sangat suka dengan apa ya, rayuan-rayuan. Iya, kita memang manusia yang suka diiming-imingin. Tapi, rayuan tersebut, tawaran tersebut harus benar. Nggak boleh kita bikin-bikin. Oh, biar orang senang ibadah, Pak Ustaz. Ada Allah Jalla Jalala yang telah menurunkan Al-Quran dan mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. diperlukan engkau untuk menambah nambah. Kemudian nih hadis lain jemaah berkaitan dengan Asyura. Man shama Ashura, barang siapa puasa Asyura, aq syahid. puasa Asyura kita tahu yang sah itu diampuni dosa setahun. Ini Disebutkan yang puasa Ashura dikasih pahala sepuluh ribu orang yang mati syahid. Orang mati syahid. Mati ini syahid nih. Engkau puasa Ashura dapat pahalanya sepuluh ribu orang yang mati syahid. Hadisnya palsu. Disebutkan dalam kitab Al-Maudu'ad, kitab Tanzis Syariah. Kemudian ada lagi yang mengatakan. Man sama yom Ashura. Siapa yang puasa Ashura, waktu i'tibab ya Ashor di alif malak dikasih pahala sepuluh ribu malaikat. Kalau tadi sepuluh ribu orang mati syaitan ini sepuluh ribu malaikat sama. Hadisnya palsu. Kemudian man sama yom Ashura. Kutip kata bapa Allah lah. Ibadat setina sana. Barangsiapa yang puasa Ashura, maka akan ditetapkan buat dia pahala enam puluh tahun. Tapi hadisnya. Palsu bukan daif afran. Palsu. Akhir Ada sebuah hadith. Yang daif sebenarnya. Yaitu hadith. Yang diriwayatkan. Oleh Abdullah. Ibn Mas'ud dari Nabi SAW. Man wasa'a ala iyalihi. Yawma asyura. Lam yazal fi sa'atin sa'iri sanatih. Barang siapa. Yang meluaskan. Nafkah buat keluarganya pada hari Ashura maka dia akan berada dalam keluasan sepanjang tahunnya. Hadis ini wajib. Walaupun memang kalau kita membaca kitab kitab fikih disebutkan di sana, ya mereka menganjurkan untuk di hari itu berbagi, ya. Kemudian juga hadis tentang uh, harinya anak-anak yatim, ya, hari Ashura itu. Lebarannya anak-anak anak yatim. Sama juga haji Tuhayya. Adapun kalau engkau mau berbuat baik kepada anak-anak yatim. Mau berbagi kepada orang lain. Tafadol. Tapi enggak harus di hari Ashura saja. Karena hadith yang berkaitan dengan hari itu Ada. Di hari Ashura ini. Di bulan Muharram ini. Ada dua bid'ah yang terkenal. Yaitu. nya meratapi Hussein cucunya Rasul sallallahu alaihi bin Ali bin Abi Thalib beliau tewas terbunuh mati syahid pada tanggal 10 Muharram disebutkan dalam kondisi ya yang sangat mengenaskan Kalau kita lihat ada orang-orang syiah ya. Jadi di hari ini kelompok syiah meratapi ada kelompok satunya bergembira. Dua-duanya tercela. Hari Ashura, hari berpuasa. Hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan menenggelamkan Fir'aun. Mungkin ada yang berpikir Kenapa kok Husain sampai terbunuh? Ahibanti fillah. Itu kejadian tahun 61 Hijriah. Kematian Husain tentunya mengangkat derajatnya. Memuliakan kedudukannya. Karena kita tahu Husain bersama saudaranya Hasan. Hasan Nabi Tua. Hasan dan Husein. Kedua orang ini. Kata Nabi AS. Sayyidah syababi ahli jannah. Kedua orang ini. Adalah. Tokohnya pemuda-pemuda surga. Dan kita tahu. kedudukan yang tinggi, derajat yang luhur, tentunya tidak diterima dengan bersantai ria. Perlu perjuangan dan pengorbanan. Rasulullah saw ketika ditanya manusia manakah yang paling berat balanya, cobaannya, anak ingin menekankan. Bahwa tewasnya Hussein Yang merupakan takdir Allah Azza wa Jal, Adalah untuk mengangkat derajatnya Hussein oh, Kenapa orang-orang yang Lainnya tidak separah Hussein Nah Karena kata Nabi AS ketika ditanya Siapakah manusia yang paling dahsyat balanya, Al-Anbiya Para Nabi Bukan orang biasa-biasa Semasa solihun, kemudian orang-orang yang soleh, semal amsel, fal kemudian orang yang baik dan lebih baik lagi. Yubtala rojulul ala hasabi di orang itu kan dikasih ujian sesuai dengan kadar agamanya. Fa inka na fi di ini salaba zida fi balai. Kalau ternyata ada kekokohan, ketegaran di agama orang ini, maka ditambah balanya. وَإِنْ كَنَا فِي دِينِي <رِقَّة> Kalau ternyata ada ketipisan di agamanya, lemah, maka diringankan buat dia. وَلَا bala bala بِالْمُؤْمِنِ bala itu akan menemani seorang yang beriman, yamshi يَمْشِي ardi الْعَرْدِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيَةٍ Sehingga dia berjalan di muka bumi ini, tidak membawa dosa sama sekali. Udah dibersihkan dosa-dosa. Dan kita pada tahu bagaimana Hasan dan Husein. Hasan dan Husein radhiyallahu anhuma Allah telah menetapkan bagi dua anak manusia ini. Buat cucu Nabi alaihissalatu wassalam, kedudukan yang tinggi di surga. Udah dijamin masuk surga. Udah disebutkan bukan cuma masuk surga, kedudukannya pun udah disebutkan. Dan kita juga tahu Hasan dan Hussein ini belum menerima cobaan seperti orang-orang yang terdahulu. Seperti sahabat-sahabat Nabi yang lain. Enggak, Hasan dan Hussein enggak dapat tuh. Kok bisa ya Kita lihat, keduanya lahir dalam kondisi Islam itu udah mulia. Nggak ada penyiksaan-penyiksaan seperti zamannya Abu Bakar, zamannya Bilal, zamannya Zinnira, Sumayyah binti Khabbat, Kemudian Ammar bin Yasir, Khabab bin Ad, Enggak. Mereka berdua ini lahir dalam kondisi nyaman. Islam itu sudah dihormatin, sudah dihargai. Maka tumbuh besar pun Hasan dan Husain. dalam ke apa ya kesenangan dan kemuliaan cucunya Nabi sasabat. orang-orang semua memuliakannya dan umat Islam juga kecintaan mereka kepada Hasan dan Hussein ya Rasul shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam kondisi Hasan Hussein ini belum sampai ke umur tamiz 7 tahun kira-kira Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balak kepada keduanya agar keduanya bisa menyusul orang-orang yang terdahulu dalam kedudukan mereka dan Husein dan Husein mati syahid namun kematian Husein menyebabkan fitnah. Sebagaimana kita tahu Utsman bin Affan pun terbunuh dan terjadi fitnah. Perpecahan umat pun terlihat di masa terbunuhnya Hussein, terbunuhnya Utsman bin Affan. Ketika Abdurrahman bin Muljam membunuh Al Mu'minin. Membunuh Ali bin Abi Talib anhu. Itu fitnah ya. Setelah meninggalnya Uthman bin Afan Fitnah itu bermula dari meninggalnya Omar bin Khattab anhu. Uthman kemudian terbunuh Ali bin Abi Thalib terbunuh Hussein terbunuh Setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib Umat Islam membaiat Hasan, Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dan Nabi AS menyebutkan tentang Hasan ini. Inna sayyid. Anakku ini tokoh yang mulia. Anakku ini orang yang terhormat. وَسَيُسْلِهُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَا فِيَتَيْنِي عَظِيمَتَيْنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Dan kalau Allah akan mendamaikan dengan dia ini Dua kelompok umat Islam yang besar Maka ketika Hasan menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib Dia mengalah dan memberikan tampuk kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum maka dengan itu darah yang hampir saja dikucurkan dan sebenarnya sudah banyak darah dikucurkan itu damai umat Islam menjadi satu kembali kemudian Hasan meninggal dunia lalu Muawiyah meninggal dunia yang menjadi khalifah Yazid, maka orang-orang ini akhirnya berusaha untuk menulis surat kepada Hussein, agar Hussein datang ke Kufah, mereka berjanji akan menolong Hussein, membantu Hussein kalau dia siap untuk menjadi pemimpin mereka, tapi ternyata tak kala Hussein sampai ke Kufah. Ditinggal sama orang-orang tersebut. Akhirnya Husain terbunuh di sana zaman. Sebelum berangkatnya Husain ke Kufa. datang Abdullah bin Abbas, datang Abdullah bin Umar. dan sahabat-sahabat yang lain yang mengatakan jangan berangkat engkau Husain. Tapi Husain berpendapat Bahwa keberangkatan dia menuju ke Kufah tujuannya adalah untuk memperbaiki. Namun berakhir dengan cerita yang menyedihkan. Semoga Allah Aziz lakukan. Ya udah. Nggak ada apa-apa. Kita harus bela Husayn. Nah, udah selesai Husayn meninggal dunia. engkau doakan dia. Dan dia udah dijanjikan sebagai tokoh pemuda, pemuda surga. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Wa sarasyaiton bisababi qatlil Husain radhiyallahu anhu yuhdithu lin bid'atain." Setan dengan kejadian terbunuhnya Husain, dia Membuat dua bid'ah. Buat manusia. Bid'ah yang pertama. Bid'atul huzni wa nauh yaum asyurah. Bid'ah kesedihan dan meratapi pada hari asyurah. Di mana orang-orang pada memukul-mukul pipi mereka. Teriak-teriak. Mereka menangis. Mereka enggak minum. Mereka menyebutkan. Ya baik-baik syair kesedihan. Dan. Akhirnya ya mereka terjebak dalam mencela para sahabat-sahabat Nabi. Sampai orang yang enggak berbuat dosa sama mereka dimasukkan ke dalam dosa. Sehingga para sahabat-sahabat yang mulia seperti Abu Bakar, Omar, Uthman dicela sama mereka. Dibacakan pada hari itu cerita tentang bagaimana terbunuhnya Husain. Yang kebanyakan adalah dusta cerita-cerita itu. Iya Husein terbunuh. Tapi tambahan-tambahan dari mereka yang membuat orang-orang pada menangis. Dan ini menyebabkan perpecahan. Ya, Padahal perbuatan ini bukan perbuatan wajib. Nggak juga dianjurkan. Bahkan yang kita tahu kita dilarang untuk meratapi kematian orang-orang yang kita cintai. Kalau bicara kesedihan ditinggal mati oleh Husein, maka lebih sedih lagi para sahabat ditinggal mati oleh Nabi Muhammad AS. Tapi mereka tidak meratapi. Dan seorang yang terkena musibah. Apa kata Allah? Wabashiris sabirin. Kabarkan gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idha'asobatuh musibah. Alu inna wa inna ilahi kemudian kita tahu larangan-larangan Nabi alaihissalatu wassalam ya untuk menyombek-nyombek pakaian ya perempuan memukul-mukul pipinya nih laki-laki larangan-larangan Nabi alaihissalatu salam ya untuk menyombek-nyombek pakaian ya perempuan memukul-mukul pipinya nih laki-laki memukul-mukul kepalanya memukul-mukul dajanya ada yang pakai pisau mereka lukai diri mereka sebagai bentuk kesedihan kepada Husain. Pertanyaannya, siapa yang akan jadi kalian melakukan itu? Siapa? Dapat dari mana ajaran tersebut? Apakah Nabi kita Muhammad AS mengajarkannya? Ketika beliau ditinggal mati oleh putranya Ibrahim, apa yang beliau lakukan? Ketika meninggal putri-putrinya, Apa yang beliau lakukan? Ketika meninggal pamannya Hamzah. Apa yang beliau perbuat? Ini disebut akhirnya perbuatan itu mengada-ngada. Kemudian. Dia. Kalau dilihat lagi. Di antara yang mereka lakukan pada hari itu jamaah. Ada yang. Pada hari Ashura itu mereka keluar ya keliling nanti disebutkan pada awal bulan itu mereka sudah memasang api yang diarah oleh mereka. Di sini disebutkan pada hari pertama di bulan ini rumah disapu ya dibersihkan sama mereka kemudian makanan ditaruh. Mereka membaca surat Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, al falaq Kemudian bersolat buat Nabi A.S. Kemudian perempuan-perempuan dilarang untuk berhias pada hari itu. Orang-orang tidak makan daging. Ada banyak acara mereka. Maka sebagai seorang Muslim di bulan Muharram ini. Ikutilah apa yang dikerjakan Nabi waslam. Satu lagi orang-orang Nawasib, mereka gembira dengan kematian Hussein. Enggak, dua-duanya enggak benar. Terus apa yang benar? Puasa yang benar. Dan kita masih berada di bulan Muharram. Ini malam 18 Muharram. Masih berpuasa kita gitu jemput. Muliakan bulan ini. Ini bulan Muharram. Sehingga seorang Muslim... ketika menjalankan agama ini nggak ikut perasaan tidak berdasarkan tradisi budaya nenek moyang tapi dia beragama sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Nabi Ali Shallallahu Wasallam arahkan selesai urusannya kita tapi kebanyakan kita ya suka dengan yang aneh-aneh Maka itu yang berkaitan dengan bulan Muharram. Bulan ini bukan bulan celaka, bukan bulan sial, bahkan ini bulan yang mulia. Engkau mau menikah-nikah di bulan ini? Engkau mau punya hajatan tafabdol di bulan ini? Yang jelas tanggal 10 engkau berpuasa, tanggal 9 usahakan puasa, tanggal 11 engkau berpuasa. Perbanyak puasamu di bulan Muharram. Hindarkan Diri dari dosa-dosa. Kalau kau mau berbagi sama umat Islam, mau menyenangkan mereka, silahkan berbagi. Tapi jaga aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ketika kau mendapatkan sebuah hadis tentang keutamaan bulan Muharram, solat bulan Muharram, puasa di awal Muharram, maka yang perlu kau tanyakan adalah, apakah benar Nabi AS yang menyampaikan ini? Dicek kembali. Kita tahu... Bahwa umat Islam di Indonesia ini suka beramal. Senang banget beramal. Kasih amalan ini, amalan itu. Tafadda. Setelah engkau memastikan kesohihan dan keabsahan amalan yang disampaikan kepada dirimu. Hada wallah wa'alam. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Warahmatullahi
1: sekolah Heru eh ada banyak pertanyaan sudah masuk Ustad kepada kami, kebanyakan dari ummahat. Ada beberapa pertanyaan yang bersesuaian, tapi ada juga beberapa pertanyaan uh, agak uh, melenceng dari tema. Mungkin kita
2: kebanyakan yang ini dulu aja.
1: Ya, yang sesuai tema dulu, dulu aja. dulu ya. Kita lemparkan kepada pertanyaan dari Ibu Uud dulu mungkin ini. Ibu dari Syarja Lio bertanya Ustaz, eh, Apakah larangan untuk memulai berperang di bulan-bulan haram eh, Bisakah kita tarik ke masalah muamalah Misalnya larangan memulai bersengketa Antara sesama muslim di
0: bulan-bulan tersebut Jazakallah khair Baharok Allah Ya bersengketa sepanjang tahun gak boleh sebenarnya kita ya. <laughs> Jadi kalau bicara perang Perang yang dimaksud adalah jihad, fi sabillillah. Bukan perang berebut kekuasaan untuk mengambil harta orang, tapi perang untuk menegakkan kalimat Allah Swt. Artinya itu pun ada larangan. Itu untuk bicara bulan Muharram. Adapun kalau bicara sengketa, ya, kalau memang kita hendak mengambil hak kita, kita bukan hendak mengambil hak orang lain. Maka kapanpun ketika engkau mau mengambil hakmu, silakan. Mau di bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, namun seorang Muslim itu berusaha untuk tidak bersengketa, tapi berusaha untuk damai, sehingga ya, anda melihat ya persengketaan yang terjadi itu membuat banyak manusia hidup Nelangsa Sampai hari ini Anda melihat Beberapa tanah itu tertulis Tanah sengketa Puluhan tahun sengketa Sampai bapaknya mati, anaknya mati juga Belum selesai urusannya Maka nasihat anak Jangan berseketa di bulan Muharram Dan jangan berseketa di bulan yang lainnya Tapi usahakan untuk berdamai Hada Wallahu'alam Nah InsyaAllah ya
2: Ustaz ini sebelumnya mau bertanya dulu. Ya. Uh, sepertinya tadi juga agak uh, cepat juga tadinya ananya itu juga. Tadi sebutkan ada dua bid'ah yang yang ter, terjadi terkenal di bulan Moharim oh yang pertama yaitu meratapi Husain pada hari Nasyrow. Yang kedua ada yang menanyakan juga Ustaz. Bersenang-senang. Di...
0: Oh, mereka bersenang, Ustaz. bergembira berpestaria ya makan ini itu. Jadi uh, mereka me, menyayangi bid'ahnya Syiah. Ketika mereka bersedih yang ini bergembira, berpestaria. Dua-duanya nggak benar. Yang benar ya berpuasa di hari itu gitu loh. Kita berpuasa karena bentuk kegembiraan kita, kebahagiaan kita. nggak ada urusan yang sama Hussein. Karena syariat puasanya ini sudah ada sebelum Hussein meninggal dunia. Dan tidak ada ibadah yang dilakukan atau yang dibuat setelah meninggalnya Hussein. Berarti berjalannya hari Ashura ini ya biasa-biasa aja. Hada wallahu alam bissaw.
2: Ya Syakir, Ustaz Khairul Ustaz. Eh, bareng dia ada lagi tapi sepertinya ada dua yang mungkin harus kita inikan ya, bacakan. Ya. Yang dari Bu oh, Sudah ya, yang satunya lagi dari ini sepertinya lebih umum Ustaz. Ya. Dari of oh, oh, selfie ya. Bismillah, Ustaz, ana ingin bertanya. Apa yang harus anak pelajari tentang agama Islam Ustadz? Karena semakin anak berteman dengan teman-teman yang soleha, anak merasa semakin bodoh. Ustadz bisa berikan tahap belajar untuk anak yang baru mengenal sunnah ini Ustadz. Karena anak belajar sistemnya acak dan anak masih sulit memahaminya. Sesok. Sesok. Barakallahu
0: fikum. jemaah. Subhanallah ya. Ketika seorang mulai mendapatkan hidayah. Dia menggerakkan kakinya melangkah menuju Allah Subhanahu ta'ala. tapi kadangkala ia salah langkah sehingga tidak sampai ke tujuan. Nasihat ana ketika seorang mulai kembali kepada agamanya, yang harus dia lakukan adalah mengkaji tentang dua kalimat syahadat yang dia ucapkan. Rasulullah s.a.w. menyampaikan kepada Mu'ad bin Jabal. Ajalah mereka untuk mentauhidkan Allah. Ini yang pertama. Ketika mendakwain orang, yang pertama adalah bagaimana mentauhidkan Allah s.w.t. Tentang tauhid. Tentang keimanan dia kepada Allah s.w.t. Dan buah Nabi Allah. Kalau mereka menjawabmu, ini prosesnya. Tahapannya, kalau mereka menjawabmu, fa'alimhum annallaha 'alaihim Sampaikan kepada mereka tentang kewajiban salat. Maka tauhidnya udah benar nih, keimanannya udah benar. Maka naik memperbaiki salatnya. Jangan sampai bolong-bolong. Bagaimana salatnya lebih khusyuk. Karena ini rukun Islam yang kedua. Setelah itu rukun Islam yang ketiga, yang keempat, kemudian ketika kau punya kewajiban haji, kau belajar tentang haji. maka ini tahapan yang harus dilakukan seorang muslim ketika belajar. Kadang kala kita kepengin belajar semuanya. Tunggu dulu. Engkau pelajari ini dulu, benerin dulu nih tauhidnya. Naik nanti salatnya. Ketika salatnya udah benar, naik lagi kepada rukun Islam yang selanjutnya. Dan nasihat ana dalam rangka menguatkan keimanan Hendaklah membaca tafsir juz amma. Baca tafsir juz amma. Karena surat-surat pendek itu kebanyakan turun di Mekah. Yang tentunya ayat-ayat yang turun di kota Mekah ini kebanyakan berkaitan dengan keimanan. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman dengan hari akhir. Ada pun ayat-ayat Mekah lebih banyak kepada hukum-hukum nantinya. Sedangkan anti yang perlu dilakukan adalah mengenal Allah yang telah membuat hukum buat kita. yang meletakkan hukum buat kita dan aturan. Karena biasanya manusia itu suka melanggar aturan, melanggar hukum yang telah ditetapkan karena dia nggak tahu siapa yang bikin aturan tersebut. Ketika dia tahu, nih yang bikin aturan fulan loh. Dan dia mengawasimu. Ketika itu akan sadar. Maka tahapan yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tadi Caranya paling tidak dengan membaca tafsir juz amma, surat-surat pendek, kemudian suratnya diperbaikin, ya. baru yang lainnya nanti. Hada wallahu Nah,
1: Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ini, gak bersamaan ya, mirip-mirip pertanyaannya. Mungkin Anda coba rangkum yang pertama ini ada beberapa masalahnya mengenai hari-hari berpuasa di bulan Muharrem Ustaz. Yang pertama itu ada yang bertanya uh, Bila ini perempuan Umat uh, Yang biasa mungkin uh, puasa Di tanggal 13, 14, 15 Kemudian tapi mendapat halangan Apakah bisa berpuasa di Hari yang berbeda apa saja Nah juga pertanyaan yang lain uh, Mirip-mirip bahwa uh, Apakah Di bulan muharram ini puasanya boleh di hari apa saja Ustaz
0: Ya nah barakallahu sikum Ya, ya, barakallah. ya jamaah Jadi kalau kita lihat tentang puasa nih secara umum. Kita berpuasa sepanjang tahun ini diperbolehkan di hari apa saja kecuali di hari raya. Idul Fitri, satu hari. Kemudian Idul Abha, kemudian hari-hari Tashri. Itu hari-hari yang dilarang berpuasa. Selain itu berarti boleh. Nah, bicara bulan Muharram. Kapan yang kita boleh berpuasa? Ya, 30 hari itu, itu hari untuk berpuasa. Memang Nabi AS tidak pernah berpuasa full kecuali di bulan Ramadhan. Maka engkau pun jangan berpuasa full. Engkau boleh berpuasa dipilih harinya. Hanya saja ada hari-hari yang mulia. Salah satunya berkaitan hari Senin, hari Kemis, yang itu ada sepanjang tahun. Sehingga kalau di bulan Muharram, Anda mau puasa Senin, Kemis, Senin, Kemis, silahkan. Namun ternyata di 30 hari itu ada hari yang paling mulia, yaitu tanggal 10 Muharram. Dan kalau bisa puasa sebelumnya sehari atau sesudahnya. Kalau bisa 3 hari itu. Maka buat yang berhalangan, ketika tidak bisa berpuasa pada tanggal 9, 10, 11, Mamai atau tanggal 10 dia enggak bisa berpuasa, apakah bisa diganti? Ya mungkin harinya udah lewat. Tapi karena engkau berhalangan, engkau yang punya niat, silahkan engkau berpuasa di hari-hari lainnya bukan dengan niat mengkodok asyurahnya, bukan. Menggantikan asyurahnya tidak, tapi engkau berpuasa di bulan Muharram. Jadi kemudian puasa tiga hari di bulan di setiap bulan itu. Enggak harus tanggal 13, 14, 15. Boleh bahkan dianjurkan 13, 14, 15. Tapi kalau engkau mau mengambil tiga hari lah. Ustaz, anak bisanya puasa hari ini, Ustaz. Besok anak bisa puasa tanggal 18, 19, 20, Silahkan Enggak ada masalah untuk ahli itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Ustaz harus Ustaz
2: Mungkin tadi hampir sama ya pertanyaannya yang ya, tentang kapan dan bagaimana uh, mungkin bisa mewakili jawaban dari Ustadz tadi. Kena ada pertanyaan ini ada pertanyaan yang cukup uh, bagus dan mungkin kita harus mendoakan juga Ustad. Ini dari Ukti Ayessa. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam. Uh, ya, saya terkena COVID 19
0: belas.
2: saya menganjurkan beliau untuk berpuasa di bulan ini sambil berdoa untuk kesembuhan beliau. Anna juga uh, sambil berdoa. untuk kesembuhan beliau mengingat orang puasa doanya lebih mustajab.
0: Nah, barakallahu fiik. Jamaah muslim itu peduli ya sama saudaranya. Sehingga tatkala mendengar saudara yang kena musibah, doakan. Doakan dia, kadangkala kita di grup ya ada yang Sakit ini itu. Lalu ada satu yang mendoakan. Lalu yang kita lakukan apa? Kita kopas doanya itu. Kita taruh di bawahnya. Nanti kopas, 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 kopas lagi semuanya. Yang diminta itu doa. Engkau kopas, kau nggak doa. Dan bisa jadi orang itu tidak menyebutkan doanya. Di sana, dia tidak mengkopas. Tapi dia berdoa, angkat tangan, minta sama Allah SWT. Dan itu yang lebih penting. Lebih terjauh dari riak. kamu mendoakan orang itu tanpa orang itu tahu. Namun kadang kala di grup itu, keberadaan kita, komentar kita itu membuat hiburan buat dia. Maka kita tulis. Kita tulis semoga Allah sembuhkan, ya ini itu. Setelah itu engkau angkat tangan, kau doakan. Jadi yang di sana itu tidak mewakili. Kemudian kalau pertanyaannya tadi, bolehkah dianjurkan puasa? Ingat bicara puasa ini, orang yang sakit itu, sakit ketika bulan Ramadan itu boleh nggak puasa. Di bulan Ramadan. Kalau orang tua kita ditakutkan dengan berpuasa itu tambah parah, maka nggak usah puasa. Tapi kalau nggak usah dia masih kuat, harapannya dengan puasa itu ya kita telah manfaatnya puasa. Meningkatkan ketakwaan. Membuat doa mustajab harapan kita. Ya Allah mengabulkan doa kita. Boleh nggak? Boleh. Boleh saja. Tapi seorang Muslim ketika beramal itu. Berusahalah untuk tidak minta balasan di dunia. Kenapa? Karena balasan di dunia itu otomatis kau dapat insya Allah. Tapi mintalah agar diterima amalan oleh Allah SWT. Dan engkau dimasukkan ke surga Allah SWT. Karena... Akhirat itu lebih baik daripada dunia ini Semoga Allah menyembuhkan yang sakit diantara kita Dan mengembalikan negeri kita menjadi negeri yang Baldatun tayyibatun Negeri yang aman, makmur, sentosa Dan diampuni oleh Allah SWT wa Hada wallahu alam bisahab Nah, saya terlalu ya, ya. mungkin ada yang tadi? Uh, siapa? Iya
2: yang...
1: Ini, ini ada pertanyaan yang Sama ini uh, Masalah satu ya. di Ada dua pertanyaan Yang mirip uh, Yang pertama adalah menanyakan Bagaimana hukum um, Seorang muslim Yang meyakini uh, Satu syuruh ini padahalnya sudah uh, Adalah satu hal yang fitah uh, Kemudian juga Yang kedua uh, Pertanyaan yang sama tentang satu syuruh Pertanyaan itu bagaimana kekeluaran ini, bid'ah ini, bisa menjadi terus turun-turmurun dan menjadi hal yang masif dalam sebuah negara.
0: Dalam, iya. subhanallah. Nam jama'am. Kalau bicara tentang satu syurah, tadi Anda sampaikan, Anda membaca di artikel bahwa sebenarnya, awal mulanya, mungkin bisa ditelah lebih dalam lagi ya, bagaimana Sultan Agung Mataram itu Ketika dua agresi dia gagal untuk mengalahkan Batavia Yang itu mungkin kejadiannya sebelum bulan Muharram Akhirnya beliau bersedih Maka beliau akhirnya uh, menjadikan malam itu malam untuk merenungan ya Tadi disebutkan malam itu nggak boleh ada yang bersenang-senang ini malam kita Kita sedih atas kekalahan gitu ya Tapi kemudian, kemudian tadi disebutkan mereka mengambil pusaka-pusaka mereka sebagai bentuk ingin membalas kekalahan yang mereka dapatkan dari musuh-musuh tersebut. Namun akhirnya yang terjadi selanjutnya itu jadi ritual seperti itu gitu. Kadangkala memang wallahu alam generasi yang selanjutnya itu tidak memahami hakikat dari yang dilakukan oleh yang terdahulu. Kalau itu yang dilakukan benar, Islam kita tahu, yang namanya tradisi dan budaya itu selama tidak bertentangan dengan syariat itu bisa diakomodir bahkan dilestarikan. Ketika ada seorang sahabat yang bernadar untuk menyembelih hewan, dia nadar untuk berkorban buat Allah Subhanahu Wa Taala di satu tempat, nabi tanya, apakah di tempat itu ada ritual-ritual yang dilakukan orang musyrik? Nggak ada. Oh, kalau gak ada silakan, tapi kalau ada jangan, akhirnya kau menyerupai mereka. Dan kita tahu di ada ritual, bangsa Jahiliyah punya ritual itu bukan mencuci pusaka, tapi menggantungkan pusaka. Jadi ada pohon keramat di kota Mekah itu namanya Datu Anwal. Pohon itu memang pohon untuk meletakkan pusaka-pusaka mereka, senjata-senjata mereka agar, agar apa istilah, agar sakti mungkin mereka. Dan mereka melakukan itu di masa Nabi alaihi ketika Nabi selesai menaklukkan kota Mekkah. Beliau berangkat ke Hawazin, ke Hunain. Dalam perjalanan dari Mekkah ke Hawazin itu ada 2000 penduduk Mekkah yang baru masuk Islam. Ketika mereka melihat pohon Tempat mereka dulu meletakkan senjata-senjata mereka Mereka minta kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Ija'allana dhata'anwatin kamalahum dhatu'anwab Wahai Rasulullah Buatkan buat kita Pohon keramat Untuk meletakkan senjata-senjata kami Sebagaimana orang-orang kafir itu punya gitu loh Tapi kita bikin pohon keramat yang islami Itu kan pohon keramat nya kafir kita mau pohon keramatnya Islam maka Nabi alaih s.a.w. marah ketika itu ini termasuk mengikutin tradisi-tradisi orang terdahulu tradisi orang-orang kafir maka seorang muslim itu ketika masuk Islam dia harus kafa jadi kalau tadi dikatakan bagaimana tradisi dan budaya itu sesuatu yang kita tahu tidak diajarkan dalam Islam Nabi s.a.w. tidak melakukannya, Abu Bakar enggak, Umar enggak, Uthman enggak, Ali enggak, Imam Ana Abu Hanifa enggak, Imam Malik enggak, Imam Syafi'i enggak, Imam Ahmad bin Hanbal enggak, itu madhab-madhab itu enggak semuanya. Kok oh, kemudian? Ya karena memang hal baru. Tapi biasanya memang hal-hal apabila dilakukan oleh penguasa, Oh tadi, kalau riwayatnya benar ya, Anda nah, sampaikan, anak katakan, Wallahu'alam, Anda hanya membaca artikel, Kalau itu memang seperti itu, biasanya penguasa ini punya pengaruh. Sehingga rakyat mengikuti apa yang diperintahkan oleh penguasa mereka pada waktu itu. Jadi tugas kita berkaitan dengan malam satu syurah ini adalah meyakini. Apa yang harus kita yakini? Meyakini bahwa malam satu syurah itu malam satu muharram Dan bulan muharram itu adalah bulan yang mulia. Yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Bukan bulan kesialan Bukan bulannya balak dan petaka Bukan Bahkan bulan itu kalau kita lihat Tanggal 10 itu Bulan bersyukurnya Nabi Musa dan kaumnya Dan bersyukurnya Nabi kita Muhammad Alayhi salatu juga Dengan berpuasa di dalamnya Jadi keyakinan ini Maka harus dihilangkan tuh Mitos-mitos berkaitan dengan Uh, kalau Anda juga baca tadi Indonesia ini sampai dibikin film-film itu film-film horor Jamayaah film apa malam satu suro ya pokoknya malam yang menakutkan bahkan dikatakan malam satu surah itu malam per temuan antara alam waib sama alam nyata gitu loh. jadi makhluk-makhluk halus itu banyak bergantayangan di malam satu suro keyakinan-keyakinan ini yang harus dihilangkan Oh Ustaz, itu berdasarkan pengalaman agama kita. Ini bukan pakai pengalaman. Agama kita semua orang punya pengalaman. Punya perjalanan spiritual masing-masing. Tapi sebagai sebuah agama kita punya sandaran. Kala Allah, Rasul. Berdasarkan bagaimana praktek dari para sahabat Nabi. Maka Tanyakanlah kepada orang-orang tersebut Gimana sih Nabi di malam satu surah Nabi itu ngapain? Nabi punya senjata ya diapain senjata Nabi malam satu surah? Nabi punya pedang Para sahabat punya pedang diapain? Maka dengan cara itu insya Allah kita akan Lebih baik dalam beragama Dan ya umat Islam semakin cerdas ya Dia tahu mana yang seharusnya dilakukan Dan mana yang seharusnya enggak, Nggak diikutin gitu Walaupun dengan uh, Dengan bungkus kearifan lokal. Kearifan lokal itu dilestarikan. Tapi kemungkaran lokal itu enggak boleh dilestarikan. Yang namanya mungkar, bagaimanapun tetap mungkar. Arif itu patokannya adalah sesuatu yang dianggap baik oleh agama kita, oleh syariat kita, bukan perasaan kita. Hada wallahu'alam biso'adu. Nah.
2: InsyaAllah Ustaz. Ini mungkin sudah mendekati malam. Mungkin ada dua pertanyaan ini, Bang Andre. Ya, kita, kita sapa teman apa yang ada ikwan kita yang di Abu Dhabi ini sepertinya. Mau bertanya. Bang Ailmel, halo.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Anak kayaknya perlu camel apa? Camel kick, Bang.
3: Insyaallah Ustaz, insyaallah
2: <laughs> siap. Ayo. Insya <Allah. laughs> bang.
3: Ya, Ustaz, ini Ustaz, ada satu pertanyaan yang kemarin sempat jadi uh, pertimbangan juga mengenai puasa Asyura, Ustaz. Ya. Uh, ada hadis yang mengatakan bahwa janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Pertama, uh, setahu Ana eh uh, tingkatan puasa Asyura adalah sebuah uh, puasa sunnah ya, Ustaz. Uh, bagaimana hukumnya jika ada... Uh, saudara atau ikhwan yang melaksanakan puasa asuroh, yang kebetulan jatuh di hari Sabtu saja, tetapi dia tidak mengikutkan di hari Jumatnya uh, karena Rasulullah mengatakan uh, kalau aku berumur panjang, uh, insya Allah di tahun depan akan mengikutkan satu hari sebelumnya kalaupun ternyata ada larangan di hari Sabtu dan dilakukannya hari Jumat dilakukan, itu bagaimana usahat hukumnya antara ada larangan dilakukan di hari Sabtu Terus, apakah ada hubungan dengan hadis uh, Juwairiyah, Juhai, kalau nggak salah, yang menyatakan bahwa kalau kita akan melaksanakan puasa sunnah di hari Jumat, harus diikutkan satu puasa sebelum atau sesudahnya. Ustaz.
0: Ya. Suha'i Jemaah. Ya. Berkaitan dengan puasa di hari Sabtu ini, mungkin sebagian ikhwan kita baru mendengar ya. Ana masih ingat ketika anak awal kuliah di Medina itu, Anda membaca... sebuah risalah kecil yang mungkin ditulis sama Syekh Ali Hasan ya, berkaitan dengan larangan puasa di hari Sabtu yang memang hadisnya mungkin anak akan bacakan hadisnya hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abdullah ibn Busr dari saudarinya bahwa Rasulullah sallallahu bersabda la tasumu yaum as illa fi Janganlah kalian puasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Fa lam yajid ahadukum illa liha'inaba Kalau kalian tidak menemukan apa-apa untuk dimakan kecuali kulitnya anggur ya atau dahan pohon makan hendaklah diakunya. Untuk menunjukkan bahwasanya dia enggak puasa. Kemudian di sini disebutkan Abu Isa Tirmizi mengatakan hada haditsun hasan. Ini hadis hasan. Wa makna ruhatihi di sini disebutkan maksud di Beliau tidak mengatakan diharamkannya. Maksud di makruhkan fi hada ay yakhus ar bi Adalah tak kalah orang mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa. Jadi hari Sabtu dikhususkan buat puasa dia. Li anna liyahud tu yaumas sebti. Karena orang-orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu. Jadi larangan itu adalah mengkhususkan hari Sabtu. Aku mau puasa hari Sabtu. Loh kenapa kau puasa hari Sabtu? Kenapa ada pengkhususan hari Sabtu? Di sinilah sebenarnya mengatakan larangan itu untuk itu. Tapi tatkala hari itu hari Asyura, maka sebenarnya puasanya itu bukan karena hari Sabtu. Jadi enggak anak, antum puasa Sabtu enggak. Anak enggak ada urusan sama hari Sabtu. Anak puasanya hari hari Asyura maksudnya anak anak puasa hari Asyura. Hari Arofah umpamanya pas hari Sabtu. Jadi dia tidak memandang harinya itu hari apa. Yang dia pandang adalah hari Sabtunya. Seperti pula hari Jumat. Ada larangan puasa hari Jumat sendirian. Tapi gimana kalau itu hari Arofah? Dia tidak mengkhususkan hari Jumat. Tapi dia puasa hari Arofah. Atau hari Ashuron. Maka di sini disebutkan uh, hadis yang tadi kita bacakan ya. Berkaitan larangan puasa hari Sabtu. Disitu kita lihat kan enggak boleh puasa mutrak sebenarnya. Kalau engkau enggak nemu apa-apa kecuali daun atau apalah engkau makan tersebut. Ibnu Qudama rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughli mengatakan. Qala ashabuna, yakni di madhab uh, Hambali mengatakan. Yukrohu ifradu yaumis sabti bisawm. dimakruhkan untuk menyendirikan hari Sabtu dengan puasa. Fa' yakrah. Kalau dia puasa selain hari Sabtu itu bersama hari Jumatnya, untuk hari Ahadnya, maka dia tidak makruh. Berdasarkan mungkin tadi pernah tadi disinggung tentang yang mau puasa hari Jumat, ditanya besok mau puasa enggak gitu loh. hari kalau kemarin puasa enggak seperti itu. Jadi insya Allah yang dilarang itu adalah Puasa, meniatkan puasa hari Sabtu. Itu pendapat yang lebih kuat ya. Kalau sekarang orang yang puasa Dawud, ini juga bermasalah. Orang yang puasa Dawud itu, mama dia puasa Senin, Rebo Kemis, Sabtu. eh Senin, Rebo Jumat, Ahad ya. Kemudian nanti Selasa, Kemis, Sabtu. Kalau nggak salah di buku Syekh yang tadi Anda sebutkan, itu enggak boleh dia juga. Puasa Dawud pun harus dirubah. Ketika ketemu hari Sabtu, dia enggak boleh puasa hari Sabtunya. Namun, mungkin yang lebih kuat pendapatnya, ana akan bacakan di sini ucapan Syekh bin Uthaymin rahimahullahu ta'ala, ya, yang Anda lihat faedahnya begitu besar sekali. Lalu mengatakan puasa hari Sabtu ini memiliki beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, puasanya puasa wajib. Seperti puasa Romabon, atau puasa mengkobok Romabon, atau puasa kafarot Maka ini nggak apa-apa tentunya selama dia tidak menghususkan keyakinan dengan hari Sabtu. Ini bicara yang wajib pun ketika dia mau di hari Sabtu. boleh ada keyakinan punya keistimewaan hari Sabtu ini. Yang kedua dia berpuasa sebelumnya pada hari Jumatnya. Maka ini nggak apa-apa. Dia puasa Jumat sama Sabtu. Yang ketiga dia sebutkan ber, bertepatan hari Sabtu itu. Dengan hari yang masyruk puasa di sana. Seperti hari Arofa. Beliau contohkan hari Ashura. Atau enam hari di bulan Syawal, Atau enam hari di bulan Dulhijjah. Artinya dia tidak menghususkan puasa hari Sabtunya. Enggak. Tapi karena hari itu hari yang mulia. Kondisi yang keempat. Beliau menyebutkan bertepatan dengan harinya orang yang puasa Dawud. Tuh, bapanya. Maka kalau dia puasa hari Sabtu. Enggak ada masalah. Seperti larangan Nabi Shallallahu ya, Alaihi ketika beliau melarang orang untuk berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. kecuali orang yang biasa puasa. Ya udah, itu kebiasaan dia, bukan karena menghususkan hari itu untuk berpuasa. Kondisi yang kelima, orang ini menghususkan hari Sabtu itu untuk puasa. Inilah yang terlarang. Jadi hari Sabtu itu dia mau puasa di Sabtu ini, nggak boleh. Kenapa engkau, engkau puasa hanya hari Sabtu saja gitu? Engkau meyakini sesuatu dengan hari tersebut. Jadi yang ketika dia meyakini sesuatu dengan hari Sabtu itu, itu yang terlarang ketika menghususkan, meyakini adanya keistimewaan di hari tersebut. Ini yang menjadi khilaf antara para ulama tadi, ada yang melarang, maka usahakan kita ya tidak menghususkan hari Sabtu untuk puasa. Kecuali orang Ustadz, Ana Sabtuli burus. Untuk menggantikan puasanya, Ana bukan karena berkeyakinan hari Sabtu dan hari sehari mulia ya. Enggak, bukan. Ana mau mengkodoknya hari ini, hari Sabtu ini. Ya tafadol. Sebagaimana sebetulnya Syekh di kondisi yang pertama. Hadawallahu'alam bishwab. Mungkin itu.
2: Ya, so far, mungkin ini sudah larut malam tapi ada satu pertanyaan yang menarik Ustaz. Karena nah. ini memang perlu sepertinya uh, berkaitan Tunggu dengan Tunggu bicara
0: larut malam jam berapa di Oman itu?
2: Oh enggak, kita berbicara untuk Ustaz. Kita akan <laughs> adab terhadap Ustaz. <laughs> insyaallah nah. di sini masih belum akrep juga. Kita masih 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 setengah jam insyaallah. Ini pertanyaan menarik Ustadz, karena nah. kebetulan berkaitan dengan nikah dan sepertinya harus uh, mendapatkan uh, penjelasan atau support dari Bang Reza Putra. Uh, mungkin ada di Zoom Bang Reza? Kalau ada mungkin bisa bertanya langsung atau gimana ini? Ada nikahnya Bang Reza. Ya. Bang Reza Putra? Fadul Bang. Su- atau kita bacakan aja deh. Mungkin malu kali ini. <laughs> mau menikah malu, <laughs> Awal malu. Ya. Assalamualaikum Ustad. al mau tanya Jika ada Ikhwan yang mau menikah pada bulan Muharram Tetapi orang tua tidak mengizinkan Karena dalam Jawa termasuk bulan balak Si Ikhwan sudah mengingatkan Orang tuanya tetapi tetap saja Tidak mendengarkan nasihat dari si anaknya Bagaimana solusinya Ustadz Apakah harus mengikuti Kemauan orang tua atau tetap menikah Seperti biasa Ustadz
0: Jawa Ya Barakallahu Fikun Nah, jadi sebenarnya nikah di bulan apa aja nggak apa-apa. mau bulan artinya nggak nikah di bulan Muharram nggak apa-apa juga sebenarnya. Antum mau menikah di bulan Sofar, cuma bulan Sofar ini juga bulan balak juga ya ma. Menurut sebagian orang, maka Nabi yang leslatan nanti kita akan bahas tentang bulan Sofar ya. Berkeyakinan ada ada Selasa tempat turunnya atau Rebu Rebu tempat turunnya balak dalam sebulan itu atau dalam setahun turun pada hari Rebu. Rebu kesan nggak Nah, jadi kapan nikahnya Muharram nggak boleh nanti bulan sofar aduh mundur terus gitu ya. Sebagai seorang anak, maka dia harus berbakti sama orang tuanya. Kalau memang berkaitan dengan menunda pernikahan, karena tidak setujuin oleh orang tua, antum nggak masalah. Sampaikan kepada orang tua, nggak apa-apa ayah, aku nunda pernikahan. Mau di bulan apapun ayah inginkan, aku taat. Cuma, ngomong ngomong orang tua, berkaitan dengan keyakinan ayah ini sebenarnya yang aku masalahkan. Kalau nikahnya aku bulan sofar, bulan robbil awal, nggak ada masalah. Ayah. Jadi sebagai seorang anak, Antum nggak perlu maksa nikah di bulan Muharram. Tapi bagaimana Antum memberikan pemahaman kepada orang tua, bahwa ternyata bulan Muharram ini bulan yang termulia setelah bulan, Ramadan untuk berpuasa di sana. gitu, Bulan diselamatkannya Nabi Musa. Gimana akan jadi balak? Balak buat Fir'aun. Iya. Balak buat tentara Fir'aun. Jelas. Tapi pada tanggal Asyura itu Allah selamatkan Nabi Musa. Jadi bulan kebahagiaan dan kegembiraan buat mereka. Maka Antum tinggal ngomong sama orang tua dengan baik-baik. nikahnya itu enggak apa-apa ayah. Tapi aku minta ayah. Me- ya. Meyakini bulan ini bulan yang mulia. Karena apa? Karena seperti ini ayah. Ini Rasulullah SAW. Ini cerita Nabi Musa ya. Mungkin seperti itu. Soalnya kalau Antum maksa mau nikah di bulan itu. Yang ditakutkan malah ribut Antum sama orang tua. Padahal penundaan Antum pun untuk nikah gak ada masalah. Tapi yang perlu Antum lakukan adalah. Amar ma'ruf nahi mungkar ya. Watawasobil haq. Watawasobis sober. Kepada keluarga. Dengan harapan mereka bukan hanya urusan nikah, urusan dagang pun kadang-kadang mereka nggak mulai dagang ya. Macam-macam. Apalagi dengan kondisi banyaknya orang-orang Syiah yang mereka beranggapan memang bulan ini bulan bala ya. wallahu'alam wallahu a'lam bis
1: Nah